0: Escribir la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel puede ser una ocasión estupenda para educar a tus hijos. Acompáñame en este podcast y te contaré cuáles son las virtudes que puedes enseñarle a tus hijos a través de ese acto tan sencillo de redactar la carta a los Reyes Magos o la carta a Papá Noel si me escuchas desde América. Muchas veces las familias me preguntan ¿y cómo manejamos la pregunta? ¿Quién trae los regalos? Aquí, por ejemplo, en España, los regalos suele ser una tradición de los reyes magos. En América, Papá Noel o el niño Jesús o San Nicolás o Santa Claus. Pero el verdadero autor de dar el regalo es Dios. El que da el regalo es Dios que da al niño, al niño Jesús, que es el hijo de Dios. Regala a su único hijo para salvarnos. Eso es lo primero que le vamos a contar a los niños. El primero que da los regalos es Dios. Luego es verdad que existe mmm, la figura de San Nicolás. Ante la pregunta de los niños, ¿existe o no existe? ¿Quién es o no es? Es San Nicolás de Bari, Santa Claus es San Nicolás de Bari. San Nicolás fue un, un obispo que donó todas sus riquezas, las riquezas heredadas por, su, por parte de su familia, la donó a los pobres. Pero hay un acto en concreto que es el que da pie al nacimiento de la tradición de dejar regalos en las botas. Resulta que había una familia muy pobre que estaba dispuesta a vender a su hija eh, y en esa época la gente con el frío del invierno dejaba las botas fuera de casa para no meter las botas mojadas a casa. Pues a Nicolás cuando supo la historia de esa familia se acercó hasta su casa y le dejó una bolsa de monedas de oro en las botas de la familia para poder salvar pues, la dignidad de la, de la niña y que se quedara la niña con su familia. A partir de allí surge la tradición, comenzada un poco por él, de dejar, eh, de dejar su riqueza, de compartir las riquezas con los más pobres y más necesitados justamente en esta época. Con el pasar del tiempo, eh, el marketing publicitario, sobre todo de Coca-Cola, le fue dando a esa figura de San Nicolás un aspecto más rechoncho, más barbudo, que es el que conocemos como Santa Claus. Y luego están los reyes magos. ¿Quién trae los regalos? El niño Jesús. No es exactamente el niño Jesús. El niño Jesús no nos trae regalos, nos trae el regalo de la salvación. Y luego los reyes magos, ya sabemos perfectamente que los reyes magos le llevaron regalos al niño Dios y que por lo tanto... Es una figura que realmente existe porque los reyes son santos y podemos pedir aún su intercesión. Entonces, ¿qué pasa? Luego, más allá de todo esto de quién da los regalos y quién no da los regalos, cuál es el origen de todo esto, esto es una oportunidad para educar en la realidad. Los niños aprenden no de las pantallas ni del colegio, que sí, que aprenden muchas cosas académicas en el colegio. Pero lo que más forma la cabeza de las personas es aprender a interpretar los acontecimientos que suceden a su alrededor. Es decir, educar a través de la experiencia y de la realidad que ellos están atravesando. Por lo tanto, cuando llega la fecha de Navidad es conveniente que les expliquemos a los niños qué estamos celebrando, por qué lo estamos celebrando. Y les narremos esas historias de que la Navidad no es una fecha cualquiera del año. Es la fecha en la que celebramos que el niño Dios vuelve a nacer en nuestros corazones. No solamente es que conmemoramos que ha nacido, sino que vuelve a nacer en cada uno de nuestros corazones, volvemos a purificar nuestro corazón para recibirlo. Luego también hay una serie de tradiciones que acompañan estos días que podemos compartir con ellos. Si te ha tocado emigrar, te invito a que disfrutes de tus tradiciones, de tu tierra, y también que te incorpores a las tradiciones nuevas, o sea, a las tradiciones de, del país donde vive, porque probablemente esas serán las tradiciones que adoptarán posteriormente tus hijos o tus nietos. Así que un mix de todo ello les hará aún más rica la vida. Ni olvides los tuyos ni descartes los del lugar donde vives. Haz una mezcla de todo, es decir, celebra tus tradiciones y las del lugar y a tus hijos le darás aún una base muchísimo más sólida que el no celebrar ninguna tradición. Y es que las tradiciones le dicen a tus hijos que provienen de una historia, de un lugar que hay gente que ha hecho cosas para que ellos estén donde están ahora. Por lo tanto, les da una ubicación en la historia del mundo que les va a ayudar en el futuro a tener una solidez en su vida. Y también las, las, las tradiciones de su propia familia les da un sentido de pertenencia que conviene trabajar y rescatar. Muchas veces nos vamos del país y dejamos de hacer ciertas cosas. Ah, ya no hago el pan de jamón, ya no hago no sé qué comida, pero no. Busca la manera, mantén tus tradiciones porque les dices a ellos a dónde pertenecen. Les dices que pertenecen a un lugar, que son amados y que es una fecha para recordar también a esas personas que ya no están con nosotros. Pero por otro lado, cuando escribimos la carta es una ocasión de educar en la gratitud. Porque podemos empezar la carta diciéndoles... Eh, vamos a dar gracias por las cosas buenas que han pasado este año. Pues porque ha nacido un hermanito, porque se ha casado una profe, porque eh, papá consiguió trabajo, lo que sea. Cualquier cosa buena que haya podido pasar en el año, vamos a empezar la carta escribiendo eso. Segundo, es una ocasión para educar en la fortaleza, en el autoconcepto y en el autoestima. ¿Cómo? Escribiendo en la carta... Todo aquello en lo que se han esforzado este año, pues he dejado el pañal, he dejado el chupete, he aprendido a andarme los cordones, he superado la asignatura de inglés. Aquellas cosas que le han costado y se ha esforzado, vamos a contarle que las hemos conseguido. Seguro que vas a encontrar muchas cosas si te dedicas a buscarlas realmente. Y esto le ayuda a tus hijos a, le enseña a hacer balance cada fin de año, que nos conviene a nosotros a los seres humanos. Recuerda, Dios creó el mundo en seis, en seis días en el sentido simbólico y en el séptimo descansó y vio que era bueno. Todos tenemos que aprender a parar en algún momento, mirar atrás y decir, ha sido bueno, ha merecido la pena, esto sí se ha conseguido, doy gracias por aquello otro, valoro lo que, el recorrido que he hecho. Y luego también vamos a educar en la generosidad a través de la carta de los reyes o a través de la carta de San Nicolás. ¿Por qué? Porque les vamos a decir que no solamente pidan por ellos, que pidan por los demás, que pidan ese trabajo para el tío Pepe que, que, que está en el paro, que pidan por aquel familiar que está enfermo, que pidan por aquel niño eh, que lo está pasando mal en el cole, que pidan por aquella otra niña este, que hace días que no viene, que pidan por las demás personas, pero no solamente que pidan por las demás personas, vamos a enseñarles a entregarse ellos también en esta Navidad, eso también es generosidad. Enseñarles que ellos, estas son fechas en las que tienen que preparar ellos también sus regalos para los familiares, para los abuelos, para los tíos, para los primos. ¿Cómo? Puede ser un dibujo, una poesía, una carta, hacer una manualidad o incluso si tienen ahorros, pues ir y comprar algo para los abuelitos, hacerles una tarta, regalarse ellos también a los demás implica que se den cuenta que el mundo los necesita, que hay una vida de interdependencia. No se trata de que ellos aquí son pequeños emperadores a los que todo el mundo le tiene que servir, sino que ellos también pueden ayudar a los mayores, pueden ayudar a otros niños de la familia, pueden ayudar a otros niños del mundo, como por ejemplo incorporándote a cualquier campaña que haya en tu colegio o en la zona donde vives de recolecta para enviar a, los, a las personas menos favorecidas. Todas estas cosas le ayudan a tus hijos a crecer en generosidad. También vamos a educar en austeridad. ¿Cómo? Eliminando todos los catálogos de regalos y no viendo comerciales de regalos en televisión, de, de juguetes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enseñarles a nuestros hijos cuáles han sido los regalos o los juguetes tradicionales de toda la vida. La pelota, el carrito de madera, el martillito de no sé qué. ¿Por qué? Porque les vamos a enseñar a nuestros hijos que la verdadera diversión no está en tener el último juguete, ni el más caro, ni el más famoso, ni el que tiene todo el mundo, sino en el juguete que realmente te pueda hacer pasar horas de diversión y que te ayude a desarrollar tu creatividad. Pero sobre todo le educamos en la austeridad enseñándoles a pedir una o dos cosas. ¿Y cómo más le enseñamos en la austeridad? Vamos a regalar experiencias. Vamos a regalar tiempo de calidad. Vamos a pedirle a los familiares que en lugar de llevarles juguetes, que lleven a nuestros hijos a hacer alguna actividad. Que los lleven al cine, al parque, al supermercado, me da igual. Pero que salgan con nuestros hijos a hacer cosas. Porque regalar tiempo es algo que perdura a lo largo de los años. Regalar un juguete, pregúntale qué le regalaron el año pasado. No se va a acordar. Si tu niño le regalas una salida al parque, llevarlo a la nieve o ir a X sitio. No necesariamente tiene que ser un sitio costoso, a veces a ver es ir a la misa de domingo, le estás regalando memorias y esas memorias construyen una identidad y les hacen desarrollar un sentido de pertenencia. También vamos a señalar a nuestros hijos a través de la carta de los reyes magos que estas son épocas para pensar en las demás personas y que no se trata de lo que ellos reciben sino de lo que ellos están dispuestos a dar. Vamos a enseñarle a que con los pequeños sacrificios de cada día, ellos construyen ese portal de Belén en donde nacerá el niño. Que cada uno de los actos buenos que nosotros hacemos, y cada vez que pedimos perdón por las veces que fallamos, nosotros mismos estamos poniendo pajita para, dar un, para crear un ambiente agradable o calentito para que nazca el niño Dios en Nochebuena. Así que hay muchas cosas que podemos enseñar a través de la Carta de los Reyes. Gracias por acompañarme en el día de hoy.